0: 第二十六章，日本综合农协制度——东亚模式的另一面。一、日本特色。日本综合农协三次发展。日本在社会历史条件的基础上，立足于小农经济，特别是自耕农的特点，对原住民农业模式加以改造，培育并发展综合性合作社，运用多元经营模式和关系型社会结构，弱化村社范围内的风险。使得外部性风险得以内部化。在一九六一年农业基本法出台之前，日本农户的经营规模较小，是典型的小农经济。农业基本法规定，农户的经营规模值至少在零点零二平方公里。然而，政策效果并不明显，土地依然是以小规模经营为主。第二次世界大战以后，日本转变了粮食管理政策。一九六九年。日本对大米流通政策进行改革，迫使农村劳动力向城市转移，农户的收入大幅减少，农业经营者出现分层，呈现兼业化的趋势。1970年，《农用地利用增进法》提出核心农户的概念，对农业结构进行了调整，以农地流转推进农业经营规模的扩大。在此背景之下，日本农业亟待转型。单纯依赖农业购销业务无法维持农协的经济基础。之后，农协的业务范围从原来的农业生产服务拓展到农民生活和福利方面，这是日本综合农协的第一次内涵延伸。1980年，日本综合农协被赋予从事金融服务业务的资格，从而开启了日本综合农协的第二次内涵延伸。为了加入世界贸易组织 （World Trade Organization）。简称 WTO， 日本在进行乌拉圭回合谈判过程中，不得不进行主动改革，以面对巨大的海外市场冲击。一九九一年，日本综合农协进行了一次较大的组织体制改革，改革的方向是扁平化和综合化，加强了基层农协的综合属性。具体的改革措施为：一是对基层农协进行合并，从而建立综合性更强。更具有独立自负盈亏能力的基层综合农协；二是将原有的三级综合农协改为二级组织，将都道府县的综合农协并入中央农协，从而实现扁平化管理。1991年的这次组织变革，可以被视为日本综合农协的第三次内涵延伸。1992年，日本与 WTO 谈判时，进一步修订了农业基本法。重点培育以水稻为核心的全产业链发展。1993年，日本出台《农业经营基础强化法》，对符合条件的农业生产者进行认定。经历过三次内涵延伸以后，日本综合农协已经强化了其综合业务，建立起多业态经营的综合模式。二、亚洲最大最成功的农民经济合作组织——日本综合农协是亚洲地区最大规模。也是最为成功的农民经济合作组织。总体上看，日本综合农协具有垄断性和综合性，不仅涉及日本经济领域，更牵涉到政治格局和既得利益者。日本综合农协在整个经济发展、社会运作、政策执行过程中拥有特殊地位。根据《农协法》，日本政府对于其组织形态的定位就是综合性的，涵盖了农业生产、流通。加工和金融职能、辅以福利、生产指导和信息服务等，以综合性服务带动服务质量和效率的提高。随着日本农协社会化服务领域的扩大，农村的基础公共服务不再由政府提供，而由半官方性质的日本综合农协提供。由此带着企业、政府职能和社会职能三方面特质，形成了独特的组织结构。一。日本农业政策的推广与执行，日本农业政策的变迁与日本综合农协的发展密不可分。日本各项农业政策的执行需要经过农协的配合，通过各层的综合农协体系向基层执行和落实。日本综合农协的业务变迁和政策执行一直以来都是与政党关系紧密连接在一起的。日本综合农协是地区的农产品收购。种植结构调整和补贴发放等政策执行中的重要一环。第二次世界大战以后，为解决粮食危机问题，政府推行粮食统购统销政策，其中综合农协发挥着重要作用。二十世纪五十年代的粮食调控、六十年代的农业结构改革和七十年代的水稻生产政策调整，都离不开日本综合农协的支持。二。农业生产要素购买与农产品销售，在农业生产方面，日本综合农协为农民提供农业生产要素的供给，包括农药、化肥、饲料、农业机械等，甚至已经扩展到生活资料，包括食品、医疗、耐用品等。同时，为农业生产提供信息指导和计划安排。在农业销售方面，农民可以通过日本综合农协销售农产品。日本综合农协较早的做到了统一包装、统一规格、统一销售，缩短了流通环节。三、金融与信用服务，在农协的所有业务中，最重要的是金融信用业务，以小农村社为基础建立信用体系，提供金融服务。可以说，金融服务收益在支撑着综合农协其他所有的开支。金融核心用在日本综合农协发展中占据重要作用，是维持综合农协持续发展的根本动力。日本综合农协运用金融核心用领域的增值收益，对其他产业收益进行平均，使得社员全生命周期覆盖的综合性服务成为可能。四、生活一体化服务。日本综合农协的经营范围不仅包括农资业务、农产品销售业务。农业社会化服务业务，还包括医疗、养老、红白喜事、寿险、石油、天然气、非农信贷、证券投资等业务，可以说涵盖了农民从出生到死亡的各项事务，为农民提供了生活一体化服务。日本综合农协在日本政府的长期支持下，业务范围涵盖了农民全生命周期生产生活的全过程。日本通过普惠制的综合性合作社体系，实现了农村生产生活一体化服务，以高度组织化的方式维持了农业、农村和农民的稳定。三、日本综合农协的改革与发展，在现代化进程不断加快、人口老龄化和离农化趋势日益严重的情形下，日本综合农协所服务的农业生产业务必然不断萎缩。取而代之的是其他非农业务的不断增长，与农业无关的业务成钱粘性越来越难以剥离。日本综合农协的内部结构问题，从根本上来说还是由日本国家农业政策和政治格局引起的。日本综合农协的三级体制是和政府机构的三级行政体制相互对应的，各级农协成为日本各级政策部门的具体执行主体。是稳固官僚体系的重要保障之一。日本综合农协的层级式管理模式，在内部形成了分工协作关系，存在着权力集中的科层理性。一人一票的政治选举制度，使得农户的数量比经营规模更受重视。无论是小农户还是兼业农户，都与专业农户享有同样的投票权。同时，兼业农户对于依赖金融资本来源的日本综合农协来说，能够吸纳更多的存款，获取资本收益，因此对于小农户和兼业农户有着较强的依赖。一旦农业的经营规模扩大，在有限需求下，从事农业经营的人数必然下降，从而影响到投票数量和政治选举进程。因此，小农户和兼业农户的利益是日本综合农协优先考虑的对象。并置于农业经济发展之上进行考量。从农民的角度来说，日本综合农协提供的生活和生产上的各类服务无所不包，因此对于该组织具有较强的粘性。广泛小农群体对于日本综合农协的支持，可以形成一股巨大的能量对抗外部政治力量。在生存需求的支配下，日本综合农协不得不积极吸纳兼业农户。以稳定日本综合农协的会员数量，从而保障最根基的政治筹码。当前，迫于国际竞争和国内政权的双重压力，日本正在进行综合农协的第三次大规模改革。当然，整个日本综合农协的改革是一个系统工程，不仅要考虑到当前的拉动力要素、土地要素的结构调整，还要考虑到农业产业结构。经营结构的调整无法孤立看待。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。